0: 大家晚上好，欢迎看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，我们今天分成两段做观察啊、哦。呃，第一个要关注的是在哎 Q 一没有退场哦，在 Q 一的背景之下，为什么全球国债的利率会出现失控的变化？而且这次很特别，这个国债利率走高，国债价格大跌，特别是在发达国家。那不管是公司债市场，或是乐色债市场。目前反应的波动不像国债市场那么恐慌，所以我们在后半段要特别要跟大家讲一个核心的一个故事跟一个商品，就是美国啊抗通货膨胀的债券 TIPS。它的发行量不足，使得这一次啊出现了一个债券疯狂砍杀的熊市背景。到底什么是 TIPS， 什么是这个抗通膨债券？为什么美国发行量不足，意外导致整个债券市场的泡沫崩溃？我们在后半段来做个解读。那第一阶段啊，我们先观察的是包括台积电跟中芯的最新发展。好，台北股市啊，我们在昨天呢、啊，呃，来到新竹蔡生老师家，有帮我们做一些测幅的满足。从两段侧幅来做一个估算化，台北股市从去年三月十八号这个均值回归涨到改变信仰，呃，两波段计算，两波段计算，这个分别是从三月二十号起涨的八八一六到七月二十八号的这个长 K 啊、哦、是一三零三一，第一波涨了四千两百一十五点，那我们就要观察，在整理的三个月之后，在十一月二号。一万两千四百八十点开始做第二波的发动。假如用等幅测距话，这一波的高点应该是在一万六千六百九十五点。就是我们单纯啊、哦、用两波的测幅观察，那台北股市的波段满足会不会是一万六千六百九十五点？而这次台北股市的高点是在。二月二十二号的一万六千五百七十九点，所以从简单的技术分析来做一个关注的话，那是不是已经来到了一个测幅满足的过程？而现在特别留意的是，台北股市啊，在二月。过完年之后，进行了为期七天的震荡，随后出现跳空的向下，呈现了一个倒状向下反转的启动点。那最关键的就是在台积电，因为台积电的股价在今天啊，几本上已经要回撤今年年初的一个起涨点的位置。所以，到底发生什么事情？我们第一个先看到的是对手中芯国际。在今天新闻很大，就是中芯国际跟 a s m o 签订了十亿美金的一个订购呃订单的一个协议啊，而这个订单协议从原来的二零二零十二月三十号为止，延后到二零二一年的12月31一号。主要的原因是在过去这几天，中芯国际已经拿到了很多制程的美国许可函。那拿到这个许可函，代表外国厂家从设备。从材料甚至客户的下单都可以得到这个国际法律，特别是美国法律的认可。所以，中芯国际跟 a s m o 呃签订单的一个消息，激励了今天在中芯国际的股价的相对于表现，相对于。国际股市的起跌跟大底啊，中芯国际这个利多基本上是有呃这个有意义性的。那大家就可以解读，那中芯国际呃部分或是大规模被松绑，会对于其他的竞争厂商有什么样的影响？因为这一次啊，全球包括了车用晶片的缺货潮，都跟中芯国际被制裁可能性有关。大量的这个中芯国际的产能，因为制裁的风险，使得很多客户转单。到了其他国家，包括了台湾地区。那中芯国际一旦啊已经得到了许可函之后，这个全球晶片的呃缺货潮是不是得到部分的合缓？这是第一个，今天市场上所做的一个关注跟观察。那另外一个更重要的是，三月一号，美国的人工智慧国家安全委员会 NSCIAI、啊、这个经过两年的调查，其中花了一个章节。来点名台湾的半导体跟台积电，也就是台积电的发展，目前来讲，对于美国已经产生了非常致命而重大的威胁。那这个人工智慧国家安全委员会是2018年8月成立啊，那目前的执行长啊，目前的负责人是 Google 前执行长施密特，那进行了长达两年对于美国有关于人工智能的。这个相关的研究还有战略的安排，在三月一号正式提出这个报告。整份报告高达了七百五十六页，那主要是以人工智能时代保卫美国，还有赢得科技竞争两大部分来做出了一个对国会的一个报告，就国会要求啊，给国会的报告。那特别啊提到了人工智能发展目前对美国国安的冲击跟影响，除了警告。中国在人工人工智能的研发取得惊人的成果，美国必须要加紧跟上。另外，更警告美国的半导体产业对台湾的依赖已经形成了美国的战略弱点，已经形成了美国的战弱点。所以，如何摆脱对台湾半导体的依赖，这是这篇报告当中其中的一个重点，花了专章来细谈仰赖。台湾半导体产业的不当，主席施密特更更特别提到，对于台湾的依赖，使得美国失去了在微电子学尖端科技的领先地位。那副主席沃克更表达，对台湾的依赖非常危险，因为台湾是中国的一省，而武力统一的风险，会使得中美的科技差距出现重大的。转变可能好，我们看到这个在美国的 AI 管委员会啊，特别提到不能再单压台积电。我们看这几天过去一段时时间呢，这个外资对于台积电的抛售潮越来越大，越来越重，并不是因为台积电的产能啊，这个供过于求，也不是报价松动，而是从长期观察台积电的发展，它踩到了一个最大的核心，它最大的对手不是英特尔。也不是三星，更不是中国的中心。台积电线最大的对手是美国政府。美国政府，也就台积电已经快要变成跟穆斯林一样的恐怖分子。在这一篇的文章当中，其实就多番的数落。美国对于台湾半导体的依赖，这个恐怖分子新的新时代的恐怖分子啊，不再是这个蒙面的、啊、丢汽车炸弹的，而是在国际产业分工当中的台湾半导体的地位。所以这个报告一出笼之后，对于整个半导体的产业链产生非常大的一个冲击跟影响。我们看这篇报告啊，大概就第十三章节专注于这个包括在于台湾啊，在这个半导体的一个呃这个影响啊，那。这篇开头提到，因为硬体对于人工智能有非常重要的一个影响，不管是 database 还是运算，还有技术非常重要。可是美国在半导体领域领先几十年之后把90 ，把百分之九十的生产外包给东南亚各国，所以美国只要持续依赖外国的产能的话，将会使得美国的供应链暴露在外国的决策风险跟。自然灾害之下，所以我们今天啊要特别提到什么叫自然灾害啊？这个国外的政府决策，第一个这个就提到了东南亚啊、东亚啊，讲的就是台湾啊这个政治风险，另外是自然风险。所以今天我们后面要补充一段，大家可能不知道，在三月份，全球最大的半导体基地台湾即将面临一个史上最大的缺水风暴。我们将会引用最新在今天为止的台湾经济部当局啊所公布的各地区水库的水位，另外还有台湾的气象单位所对于台湾三四月份的降雨量预估。全球最大的半导体基地，也是全球 I C T 产业的一个核心，台湾将会在现在将会在现在开始出现一波新的缺水风暴。好，那缺水风暴我们就要提到。这个报告指出啊，美国应该透过以下的手段，重新夺回美国在半导体领域的霸权，包括了补贴，包括了减税等等的方向来支持半导体产业的发展。那它的目标是要领先中国在半导体范当中至少两个世代，两个世代啊，这个很重要。但刚们，我跟大家报告。其实啊，这个像什么胡正大啊这些人啊，你像这个呃呃台积电的有些这个呃高手啊，我们看到包括跳槽到中心的，其实啊，这些都是天才啊。其实天才并不是后天能够培养的啊，这我们都知道，天才后天是培养不出来，尤其是在数理方面啊。这个数学又是所有科学的基础，数学天才出现基本上是几率分配的结果。非洲也有天才。可是可能没有被发掘，也没有机率、机会接受过良好的教育跟培训，所以可能很多非洲的天才被隐没在乡村跟田野之中。那事实上，在一个良好的环境跟教育的培养之下，很多的天才得到应该有的培训，他可以发挥所长。所以在现代的境当中，天才仍然是一个几率分配的产物。这个几率分配，我们就看母体了。你的母体有多大，按照几率的发展，就出现多少个天才。所以人口的绝对数量是决定天才数量最重要的因素之一。只有人口数量的优势。才会有天才产出的可能。那中间，呃，杠杆包括了教育啊，包括了环境跟创新的可能，这会影响。所以印度人口数量具有绝对的优势，所以印度天才不少。只是印度很多天才到美国打工，或在全球打工，包括在台湾的半导业界有不少这个印度籍的这个工程师。所以绝对人口数量是一个绝对的关键。那现代的资讯跟知识，光是大家看 YouTube， 你看现在教股票的千千百百个节目，现在知识很廉价，资讯基本上呃不经过解读也很轻松。所以我们看到美国有没有巨大的人口数量的优势来培训天才？天才的数量很复杂啊。各位，我们讲中国的天才，中国教育现在全球最多的毕业生就是中国的大学毕业生嘛，全世界最多的理工科技毕业生也来自于中国。那中国的天才很忙，为什么？有的要负责登卫星，有的负责在搞空间站，有的在发展。呃，这个运载火星、运载火箭，有的在研究这个航空母舰，还有的在搞高铁啊，各位可多的，还有人在讲啊石墨烯，还有是第四代的核电，所以中国天才很忙，你知道吗？所以中国的多角度的发展也是呃、啊、这个呃可能是分散的过程。美国之所以那么强，因为美国所有天才啊都在 Google 啊，在苹果啊，在 Intel 啊，这个一旦分散了、啊，基本上美国能保持其他领域的优势。我们并不知道哦，没有没有办法。一个大国啊，要维持多重优势是有可能的，但要维持更多型、更多重的优势是不太可能的，是不太可能。你像台湾嘛，这个过去台湾的石化。或制刚，其实，在新兴工业国家算有一定的水准。可随着台湾高科技发展，特别是半导体发展，所有最好的材料物理数学家都进入半导体领域，使得台湾很多的产业基本上就慢慢滞后在国际的其他的竞争脚步之下。这没有办台湾的人口毕竟。呃，不是那么多，所以能不能集中搞大事，这是一个很重要的过程。那美国要分散，那我们可以持续观因为美国也要搞大事哦，呃，高铁也要干呐、啊，呃呃，回收火箭也要人啊，到处都要搞大事。那美国分散了他的这个人才的分布，会有什么结果？这是个长期的影响。可是我们特别观察哦，这个包括了副主席啊、哦，这个啊，这个副主席、国防部长啊，美国前副副长沃克他提到，美国只差110英里。要从全球科技的领先两代变成落后两代，美国从全球尤其是半导体科技从领先两代变成落后两代，为什么是一百一十英里？为什么是一百一十英里？不是时间呢？啊，一百一十个月啊，一百一十天，而是一百一十英里，因为一百一十英里是大陆跟台湾的距离。这个前国防部长沃克也是这次这个 AI 呃这个国安委员会的副主席、联合副主席啊，他提到，因为台湾啊，台湾基本上迟早啊，他们也讲迟早，台湾啊这个跟大陆的关系会使得美国的国家的竞争力有非常大的隐患啊，非常大的隐患。所以一旦发生了两岸的军事冲突或是统一，军冲突两代优势就没有了啦。那只要被统一的话，那领先两代变落后两代，因为全球最大规模的产能跟技术将会落到大陆手上。那工程师留得住留不住再说，那基本上我们看到设备啊等等就会变成中国所拥有，所以这边非常恐慌，所以提到了要加速加速美国。替代台湾的依赖啊，关没有那这就很特别哦。台湾从原来的红利开始逐步消失，尤其我们的红利开始影响到美国长期的战略啊，长期战略。上一个影响美国国家安全的海山啊，被干掉两次，格达费被一次直接 KO。只要影响到美国国家安全的，这叫十恶不赦。那十恶不赦的是谁？十恶不赦的就是台湾的。半导体业者，这是最新的一个报告。好，这对于台北股市的发展就要持续做一个关注跟关心。去年这个时刻啊，就是三月十八号，军子回归，整到改变信仰。随后我们提到台积电会跌破去年三月啊，去年三月所会跌破三月份低点。其实当时光妹，你回去看啊，当时时光的论点就是台积电已经。大到不像话，它像非洲的超级大象，虽然很和平，可所有的动物都怕它，因为它形成了一种垄断的地位。而这种垄断地位竟然长在小小的台湾，它牵动的不仅仅是电产业，也牵动了各式各样需要应用半导体的产业，像这次的车用市场的重大缺货的影响。所以，其实你回顾一年前哦。后面回顾一年前，当时哎，还有人笑我啊，世光，你不是说台积电要跌破这个低点吗？你看现在不仅没有跌破低点，还涨了一倍啊，涨了一倍。后面啊，这个价格预测啊，世光是有很多疏忽和愚蠢的地步。可我们当时对于台积电会跌破低点的看法是遥遥领先所有人的，因为我们看坏台积电并不是它赔钱，而就是它的垄断地位，它会形成。中美最后夹杀的关键。后面你回去看，因为今年报的节目一直都摆在 YT 上面、YouTube 上面，我们没有把它拉下来啊。所以你回去看，我们一年前就提出的看法，而这看法应用在当时的价格当中，我们认为它有长期的价格风险啊。当然，这个后来涨到改变性两年，台积都翻了一倍多啊，这是没有办法。这个市场的结果就是事实，就事实，我们要向事实、向科学的结果来进行修正。跟这个学习的地方，可是我们的看法是没有改变过，没有改变过。一年前我们就提出看法，而这个也是在拜登目前提出，这包括了半导体、在生物各式各样供应链检讨的百日报告过程当中，未来将会持续影响的。好，这个讲的是宏观，它也必然影响未来的长期趋势。可是更重要的是，明天都过不好的，哪有后天？好，当然也提到了自然环境变化，因为最近大家知道台湾缺水问题越来越严重，包括了全球最大的半导体制造基地台湾的新竹科学园区所仰赖的供水，包括了保。宝山第二水库跟永和山水库目前的存量都只剩下百分之十到百分之十那中科啊，中科啊，这个台积电的中科基本上是全球最先进的制程啊，基本上那水源的来源地鲤鱼潭水库现在也剩下百分之十五。台湾的缺水危机现在不断的扩散，台积电一天。台积电在台湾一天用水就要高达 15.6 万吨，把竹科的两座水库完全供应给台积电，也剩下大概不会超过五十天了。所以今天我们开这个题目的时候，我们看很多我们这个团队有一些苗栗啊、台中啊，说这个大家出去玩嘛，你会看到，呃，不得了啊。台湾水库线都有史来最低最低最低最低。后面我们再看一下，比较一下严重性啊。我们从北部、中部、南部来看台湾今年缺水的问题，再看一下三月份过得去吗？四月份过得去吗？能够撑到梅雨季吗？今年有梅雨吗？好，我们看一下北部水库啊。我们把今天今天公布数据是昨天啊，跟去年同期做对比。把今天跟去年投机最对比，你会看到这个缺水的问题啊。其中三个最重要的水库就是宝山第二水库、永和山水库、明德水库这三个水库，主要就是新竹苗栗的供水，特别是宝山第二水库跟永和山水库更是竹科用水的主要来源。去年这个时刻。去年时刻，月这个北部啊，基本上是要等待台风。去年虽然缺水，缺水不呃，这个是干水啊，这个这个干水的季节啊，但至少都大概还有两千五百万立方公尺，也就是水库水位低，大概也大概接近四成，还有三分之一。今年，各位注意哦，我们把宝山第二水库跟永安大所加起来，去年两个水库加起来是两千四百万立方公尺，到今天公布最新数据，合计。不到八百万立方公尺，也就是今年的水位跟去年同期仅仅剩下三分之一。它不仅是干季，而且水库见底的味道跟迹象越来越明显。好，下面我们再看中部水库啊，这个中部水库现在缺水问题也非常非常严重。第一个是鲤鱼潭水库，这是供应大台中地区最重要的来源。去年这时候，这个水库还有一半。啊、还有一半，还五千多万立方公尺啊！五、啊、千多万立方公尺，到昨天为止剩下了一千多万立方公尺，只有去年的三分之一不到。这个水库蓄水量事实上已经见底了，所以上礼拜鲤鱼潭水库开始要减缓供水。为什么？越撑不下去。不要说工业用水，连老百姓要喝的水都没有了，农业已经休耕了。今年台湾有非常多多的地区。做了两期休耕，因为台湾的地方好嘛，一年是三座，但今年已经是两期休耕很多地区已经两期休耕了。那鲤鱼潭水库不供水，那靠谁？靠的就是大甲溪的德基水库放水，透过发电跟发水流到石冈坝，再从石冈石冈坝供应给整个大台中地区。那我们关系的是半导体科应链啊，不管是大立光啊、台积电，都在中部嘛。那我们看到，关明有比一个，你看石冈坝的流量哦，从。每天呢、啊，这个九十六万的这个呃立方公尺的流量，去年同期是一百九十万，也就是跟去年的今天做比较，整个石冈坝代表大甲溪流域，只有去年流量呢不到一半，而德基水库是台湾最重要的水利发电的来源，它也是供水的源头，就发电的尾水到石冈坝，便名是右水，现在已经见底了。创下水库蓄水以来有史以来最低的局面，最低的局面，这个缺水的问题已经非常严重。那大家也关心，像日月潭，日月潭去年啊还有将近一亿立方公尺的蓄水量，来七点多。现在他说看九只青蛙，现在九只青蛙，日月潭很有名的九只青蛙，九只青蛙出现候代表日月潭水库缺水了。现在九只青蛙已经在山上了，水库更低了。现在蓄水量只有水库。有效需求量呢，一半不到，只有去年的七成不足，全面缺水。而中部，我们要观察、啊、整个供水量也出现非常重要的危机。南部的水库，下面我们举个例子啊，你看啊，高平溪、南河堰，这是整个大高雄地区啊，高平溪、南河堰的流量只有去年的一半不到，不仅北部缺水，中部缺的更严重。南部也即将陷入缺水的浪潮，所以从台湾的整个制造产业来讲，不管从钢铁、塑化到电子，整个还没有进入夏天，将会非常非常的难过。而目前从各水库去观察，大概撑最少的可能只能撑两个礼拜，多的也不会撑超过一个月。除了台北市的肥水库很满之外，北部人不用节水了，台北人不用节水，因为台北肥水库是满水位啊，你也喝不完用不完，水库满满的。整个台北以外，全台湾都出现了缺水的浩劫危机。我们看一下中央气象局的长期天气展望。现在的气象科学其实非常进步啊，不管是电脑的运算，还有这对于这个大气层的、呃、这个研究，基本上都很很很明显了、啊。那台湾中央气象当局啊所发布的一个天气展望，就中长期的天展望，对于三月份目前的估计是非常悲观。除了从雨量的动态的这个数字的研究之外，还有透过去年的反声音现象，目前估计不仅是台湾，整个华南地区都会进入一个偏干的月份，从三月到四月，只有到五月有可能期待梅雨季的来临。所以，我们看到最近几天，包括日经中文网在上个月就已经开始关注台湾缺水的问题，包括了美国。昨天啊，礼拜三月一号提出的一个研究报告也提到自然灾害的风险，而台湾的缺水到底对于全球半导体产业、全球的 i c 产业会有什么样的冲击跟影响？对于台北股市的股价又会有如何冲击？这可能是一个短期，也可能是中期严重的发展，而台湾的自然风险会被更加的凸显，台湾。在全球超级的优势，而这种优势不能被北京跟华盛顿所接受。一旦不能被接受，那台湾的优势何去何从？这关没有要可能从更多国际地缘政治角度来做观察。台湾人很努力，成为全球关键的一个支点。可是台湾这个支点太大，使得台湾的缺水都可能会掐住中国跟美国在高科技发展的速度。这种优势就比伊拉克、利比亚有石油更为有威胁哦。伊拉克、利比亚并没有独断石油供给，它都遭到了灭国之祸。而台湾的台积电虽然不会导致台湾被灭，可是这种风险已经被所有人看见，分享给大家。好，这段广告我们回去观察到，因为最近啊，市场利率狂飙，在 Q E 的背景之下，怎么可能国债会失控、利率失控 ？Q E 啪,啪啪啪的还在硬啊，为什么国债利率会失控？关键是财政部不能说的委屈，美国抗通货膨胀债券发行量不足，导致这次。债券市场泡沫破灭到底是怎么一回事？我们休息一下回来为大家做进一步的解读。